0: Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet en cours qui est l'écriture d'un nouvel e-book qui sera publié également sur mon blog gratuitement pour ceux qui désirent s'abonner. Certains parmi vous ont déjà lu mon premier livre. et eh bien, je serai ravi de vous présenter ce nouveau contenu qui traitera d'un sujet particulier, celui de l'image de soi. L'image de soi est pour moi l'un des outils les plus puissants en termes de transformation. J'ai vraiment découvert ce concept en lisant le livre psycho du docteur Maxwell Maltz. C'est un des livres qui m'a le plus apporté en termes de développement personnel, mais aussi en termes d'outils pour aider mes clients. En voici quelques points clés. Premièrement, le docteur Maxwell Maltz n'était pas psychologue. Il était chirurgien plasticien dans les années 50. La raison qui l'a poussé à s'intéresser à la psychologie est la pratique de son métier. Beaucoup de ses clients avaient des problèmes émotionnels paralysants liés à leur apparence physique soit une difformité au niveau du visage comme un gros nez, une petite bouche ou des taches de rousseur. Alors Maxwell Maltz les opérait, les réparait et les rendait beaux. Mais à sa grande surprise, il observait deux phénomènes bien distincts. Dans un cas, le patient se transformait complètement et ce bien au-delà de son apparence physique. Suite à l'opération, sa confiance en lui se décuplait et les transformations durables se produisaient dans tous les aspects de sa vie. Pour d'autres qui avaient subi exactement la même procédure, ils ne voyaient aucun changement. Ils se trouvaient toujours aussi laids, même si, objectivement, ils étaient devenus beaux. Peu importe les témoignages de leur propre famille qui venaient confirmer le changement, même si on les mettait face à un miroir, ils étaient en colère et accusaient le docteur Mals d'être un charlatan. C'est alors qu'il a compris l'impact de l'image de soi qui persiste même après une opération et qui modifie notre perception de la réalité. Il s'agit d'un prisme à travers lequel nous nous observons et nous observons le monde qui nous entoure. Et à partir de là, nous définissons ce qui est vrai ou faux et ce qui est possible ou pas. Par exemple, qui parmi vous croit sincèrement qu'il est capable de gagner un million d'euros Si la réponse est oui, alors ça fait partie de votre image de soi. Si la réponse est non, alors ça n'en fait pas partie. Mais là, dans la deuxième option, le chemin sera bloqué. Je parle de chemin parce que notre esprit crée une carte du monde, c'est-à-dire un modèle de notre réalité et de son fonctionnement. Et nous le faisons de manière totalement inconsciente. En grandissant, nous avons été programmés et conditionnés par notre éducation, par nos amis, par les circonstances que nous avons vécues. Ce conditionnement inconscient génère alors 95% de tous nos comportements et de nos actions, et de cette manière, nos résultats. Et c'est pour ces raisons que quelquefois nous restons bloqués dans notre niveau de bonheur, dans nos relations, dans nos problèmes d'argent, dans notre surpoids. Si nous voulons alors créer de véritables changements dans notre vie, il faut aller sous la surface pour observer l'iceberg, la partie inconsciente, là où réside notre image de soi, c'est-à-dire le subconscient. Et ce qui est fou ici, c'est que peu importe que ce que nous croyons soit vrai ou faux, il va se refléter dans notre réalité, même si c'est une illusion complète, totalement fabriquée dans notre esprit. Nos pensées se projettent dans notre réalité, et la réalité engendre nos pensées. C'est un flux à double sens. Si par exemple, une personne se dit « je suis incapable d'écrire »,« je n'ai pas d'inspiration »,« je fais trop de fautes d'orthographe », alors celle-ci sera incapable de fournir des efforts dans ce sens, sera incapable d'apprendre et restera bloquée, ce qui va engendrer ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais capable de changer. Il y a des choses qui pourraient vous choquer, que nous croyons et qui sont totalement fausses. Peut-être certains pensent qu'ils sont nuls en maths, ou qu'ils ont du mal avec les chiffres. Ça, c'était mon cas quand j'étais au collège parce que j'ai eu une prof qui m'a traumatisé. Il y a des gens qui se disent timides ou maladroits. Il y en a qui pensent que l'argent est dur à gagner. Pour eux, imaginez les conséquences sur leur travail et sur leur compte en banque. Il y a aussi ceux qui pensent que la vie est dure et injuste. Et là, c'est terrible. Je peux vous garantir que nous avons tous ce type de pensée qui nous sabote et qui sont liées à notre image de soi, et nous ne les soupçonnons même pas. Parce que nous n'avons pas encore fini de scruter toute la partie submergée de l'iceberg en profondeur. On peut obtenir des changements positifs grâce à notre volonté, mais les véritables transformations ne pourront se faire que grâce à un travail sur notre image de soi. Et ce qui est génial, c'est que nous sommes tous capables de la forger et de créer du succès dans n'importe quel domaine, que ce soit... Avec le sexe opposé, dans notre travail, dans nos relations, au niveau de notre psychologie, au niveau de notre bonheur, notre anxiété, sortir de la dépression, améliorer nos finances ou notre carrière. Ce travail d'introspection nous permet de corriger nos croyances et de faire des choses que nous n'aurions jamais pu faire auparavant. Et l'une des approches qui est pour moi les plus efficaces est celle du coaching que j'exerce depuis quelques années. Si ce sujet vous a intéressé, alors mon livre va vous plaire. Il va sortir dans quelques semaines. Il sera disponible sur mon blog, encore une fois, je répète, gratuitement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour ne pas rater la date de sortie. Et je finirai avec deux citations du docteur Malz. La première, si vous devenez ami avec vous-même, alors vous ne serez jamais seul. Nous faisons des erreurs, mais les erreurs ne nous font pas. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen de le faire. Moi, ça me tient vraiment à cœur quand je vois vos retours, quand je vois que le fruit de mon travail est apprécié ou même quand j'ai des critiques qui sont constructives, qui me permettent d'évoluer et d'avancer. Sachez que j'en suis extrêmement reconnaissant.